0: Thank you. Hello à tous, ici Pauline Lignot et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de mon podcast. Avant qu'on se lance dans l'épisode du jour, je ne peux pas m'empêcher de vous demander un petit service, un tout petit service, mais quand même important, mettre à ce podcast, et à moi en somme, une jolie note sur iTunes. Et bah ouais, Ça fait quand même un moment que je ne vous l'ai pas demandé. Je constate que malgré le fait qu'on soit de plus en plus nombreux ici, vous êtes encore un certain nombre à n'être pas passé à la casserole si je puis dire. Alors je sais que c'est pénible, je sais que vous avez autre chose à faire, mais franchement, si vous aimez ce podcast, si vous aimez mon travail, pensez-y. Ça prend que deux minutes entre une pause café et le retour à votre bureau. Et moi, vous me ferez ma journée. Merci beaucoup d'avoir écouté ce petit message d'auto-promo jusqu'ici. Mes trêves de bavardage, qui est l'invité du jour Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Luc Julia, qui est chercheur, ingénieur informaticien spécialisé dans l'intelligence artificielle. Tout ça fait peur, mais je vous rassure, Luc est à mourir de rire. Pour le situer avec des mots simples... En plus, Luc est vraiment juste une superstar de l'intelligence artificielle. C'est, je dirais, l'un des ingénieurs les plus influents et les plus respectés au monde. Tout simplement. Alors, avec cette interview, je dois vous dire que je sors un peu de ma zone de confort parce que l'informatique et puis l'intelligence artificielle, c'est pas précisément mon domaine de prédilection. Mais j'ai profité de la présence de Luc pour parler de son parcours, bien sûr, de comment il en était arrivé là. Et puis surtout d'échanger sur des questions d'actualité, des questions qui nous intéressent tous les deux. Par exemple, L'importance de la diversité pour créer plus de valeur dans un groupe de personnes. L'écart entre la culture de la recherche française et américaine. Les idées reçues sur l'intelligence artificielle, et vous allez voir c'est passionnant. Le rôle de l'éducation pour combattre les préjugés ou en quoi des personnalités aussi reconnues qu'Elon Musk ou Bill Gates se sont trompées en parlant des méfaits de l'intelligence artificielle. Bref, un épisode dense, un épisode profond, mais émaillé de plusieurs fous rires irrésistibles, tant Luc a un humour décapant. Mention spéciale d'ailleurs pour la stupidité artificielle et les chevals, mais je ne vous en dis pas plus, et laisse place à ma conversation avec Luc Julia. Bonjour Luc Bonjour Pauline je suis ravie de vous accueillir. Plaisir. Merci d'être venu sur le podcast. J'ai une question très compliquée pour commencer, puisque j'aimerais commencer par comprendre d'où vous venez, où vous êtes né, où est-ce que vous avez grandi. En bref, avoir un petit background check, comme disent nos amis américains, sur ben, un peu votre enfance, pour qu'on comprenne un petit peu plus ben, d'où vous venez.
1: C'était il y a longtemps déjà, mais <rire> je viens de Toulouse, donc je suis Toulousain. J'ai vécu première partie de ma vie là-bas et je suis rapidement venu à Paris pour faire mes études et je suis après ça parti très rapidement aussi aux états unis où je suis depuis
0: maintenant 27 ans. C'est ce que j'ai lu sur vous parce que vous voyez, j'ai pas mal de papiers devant moi parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur vous et alors j'ai vu que vous étiez effectivement très tôt parti aux US, ce qui était quand même... Enfin, pas fréquent, je pense, euh, à l'époque. Et je voulais vous demander, euh, qu'est-ce qui a fait justement que vous quittiez la France aussi jeune pour partir aux États-Unis, à une époque où franchement, ça se faisait quand même beaucoup moins que maintenant
1: ouais. euh, À l'âge de 5 ans, je disais à mes parents que je voulais être chercheur au CNRS. D'accord. Euh, donc j'ai réussi à
0: rentrer au CNRS. Mais je suis désolé, Luc, je suis obligé oui. de vous interrompre. Pourquoi vous saviez que vous vouliez oui. être ingénieur Enfin, ah,
1: ça c'est euh... compliqué comme bah, question. Bah oui. Euh, certainement parce que mes parents étaient enseignants et dans quelque part dans la maison j'avais entendu parler de CNRS et donc j'avais décidé que je voulais être chercheur au CNRS. Parce, parce que c'est pas
0: commun quand même à cinq ans de se dire non, que.
1: Mais bon. Euh, oui. J'espère que je suis pas commun. Non. <rire> euh, donc euh, donc voilà, c'était c'était mon rêve depuis tout petit, on va dire. Et donc quand je suis rentré au CNRS, ben ça a été la plus grande désillusion de ma vie, je pense, parce que c'était pas du tout ce que j'avais fantasmé depuis, eh ben on va dire une petite vingtaine d'années. Quelles euh, étaient les différences Différence essentielle, c'était un manque total de de coopération entre les différents labos parce que, bon, on va peut-être en parler plus tard, mon, mon dada, c'est la coopération, la collaboration avec les gens, euh, des gens différents, des gens euh, qui, qui font des choses euh, ensemble, incroyables, et trouver quelque chose, quand on est chercheur, on essaye de trouver, trouver quelque chose, on fait pas tout seul. Mm. Et, et donc, quand je me suis aperçu dans le labo qui était tout près d'ici, d'ailleurs, dans laquelle j'étais, qu'on m'a raconté qu'il fallait surtout pas que je coopère avec un autre labo qui était pas loin non plus, euh, ben ça m'a un peu déçu, et je suis parti... Pourquoi Parce que on je vous a dit qu'il qu ne
0: fallait pas que vous coopériez ouais. avec un autre labo, carrément ouais.
1: on était... Oui, ben, c'était des histoires de budget, des histoires bon, des trucs que je ne comprenais pas. De toute façon, on était en l'idéaliste aussi à l'époque. <rire> euh, et, et donc, euh, on m'a dit, il ne faut pas que tu coopères avec eux, sinon ils auront plus de sous que nous au prochain budget, et ce n'est pas bien. Voilà, Donc, ça m'a déçu hein, dans mon idéal de la recherche qui était cette euh, coopération et surtout qu'il y avait, pendant que je faisais ma thèse, il euh, y avait un gars qui faisait un truc très très similaire à ce que moi je faisais et on trouvait que travailler ensemble c'était plutôt une bonne idée au lieu de se tirer la bourre. Et, euh, et voilà, donc ça l'a pas fait euh, et étant donné que je suis un peu impulsif, euh, j'ai décidé de me casser et je me suis cassé.
0: Vous vous cassez dans la Silicon Valley
1: je, Non, je pars d'abord au MIT à Boston, donc, euh, parce que je peux, euh, parce que bon, j'avais pendant ma thèse justement, j'avais un peu fait des, euh, des relations avec euh, plein de gens, et euh, donc euh, MIT pour quelqu'un qui faisait des sciences comme moi et qui, qui faisait de, euh, de l'intelligence artificielle, de computer science comme on dit là-bas, euh, c'était un peu normal, c'était un peu un rêve, donc je suis parti à Boston, euh, et puis je suis pas resté très très longtemps. Parce qu'à Boston, contrairement à Toulouse, il fait un peu frais, euh, surtout après le <rire> mois d'octobre, et euh, du mois de juin au mois d'octobre c'était chouette, euh, mais après trop froid, et là parce que aussi je pouvais, je suis parti en Californie, et là il fait meilleur.
0: Et je vois d'ailleurs que vous avez une très belle chemise, et euh, je crois savoir que vous êtes fan en plus de chemises hawaïennes. Oui, j'ai une seule marque, je ne vais pas
1: la citer, mais c'est je ne
0: porte qu'une seule marque de chemise, et je ne porte que des chemises hawaïennes
1: depuis une vingtaine d'années, oui. Mais des vintage ou des des vrais, des vrais, des vrais de, vrais chez de vrais. Hawaii, et, et qui sont encore bon, une fois je dirais pas la marque, mais c'est une marque hawaïenne qui est qui est
0: très connue pour les gens qui aiment les chemises hawaïennes. Très bien, et vous avez découvert ça certainement aux États-Unis. Oui, bien sûr, c'était il y a 20 ans. À peu alors, quand vous arrivez justement euh, dans la deuxième partie de ce voyage aux États-Unis, vous commencez à travailler, je crois, en labo, si je me trompe pas. Et là, vous me dites, enfin, j ai, j ai, bah, vous me dites, j'ai lu que vous aviez, euh, vous aviez trouvé l'expérience complètement différente justement de ce que vous aviez pu vivre en, en France. En quoi était-ce différent
1: Justement, euh, coopération. Donc, la, la Silicon Valley, hein, puisque c'est ce dont on parle, Stanford, c'est en plein milieu de la Silicon Valley. Euh, la Silicon Valley, c'est un endroit justement de coopération, un endroit extraordinaire. Alors bon. On je raconter beaucoup de bêtises sur Silicon Valley, mais euh, il se trouve que c'est euh, euh, un esprit qui est pour moi... Euh euh, L'esprit de la ruée vers l'or des années 1850. Hein, donc, on est, euh, on est encore bloqué 150 ans en arrière. Et donc, c'est quoi cet esprit? C'est euh, la ruée vers l'or. C'est quoi? C'est euh, des gens différents qui viennent de plein d'endroits différents. Donc, multiculturalisme, euh, enfin, vraiment très, très poussé, euh, qui viennent dans un seul but, trouver des pépites. D'accord? Mmh. Donc, à l'époque, c'était des pépites d'or. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est des pépites euh, software ou, euh, ou, ou hardware. Enfin, bon, du, de l'électronique, de l'informatique. Mais, euh, mais surtout, c'est des gens qui viennent s'entraider pour trouver ses pépites. Et cette ruée, cet esprit de la ruée vers l'or, euh, il n'a il a pas changé. Euh, et euh, alors c'est un melting pot, comme hein, on dit aussi, c'est-à-dire que c'est des gens très, très différents, parce que, euh, par exemple, dans ma dernière équipe que j'avais là-bas, euh, sur une centaine de personnes, j'avais deux Américains. Donc ça veut dire que 98% de non-Américains. Euh, et, et donc du coup ces gens de venus de cultures différentes, de milieux différents, de plein d'endroits différents, ben, ils viennent pour euh, dans un seul but et ils viennent coopérer, ils viennent s'amuser. Et une autre chose aussi, c'est que euh, comme j'ai dit, j'étais un peu déçu euh, par, par la France, enfin par le CNRS en l'occurrence, par le labo où j'étais au moins, et, et parce qu'on coopérait pas. Et là. Euh, je me retrouve dans ce, dans, dans ce lieu mythique hein, pour un informaticien, qui est la Silicon Valley, et un lieu particulier à l'intérieur qui s'appelle euh, le Xerox Park. Alors, Xerox Park, c'est quoi C'est un endroit Xerox. Hein, on connaît la marque, mais Xerox Park, c'était un endroit de recherche euh, où il euh, y avait euh, tout, tout a été inventé dans l'informatique, en gros, dans les années 60, hein, Donc, c'est mythique, ça donne la chair de poule à tous les informaticiens. Et donc je me retrouve un jour là-dedans, euh, très très tôt, hein, c'était en janvier 1994, euh, et il euh, y avait un meeting qui avait lieu tous les mois, euh, qui s'appelait BKi, donc euh, Computer Human Interaction, c'est ma spécialité, euh, c'est l'interaction en machine. Et donc, il y avait un meeting tous les mois dans ce, cet amphithéâtre mythique très, très moche, hein, <rire> construit dans les années 70, <rire> le truc affreux. enfin Mais vous rentrez à l'intérieur et c'est Disneyland. quoi Et euh, donc, vous avez là tous les gars que j'ai pu citer dans ma thèse. Ils sont là en train de papoter, en train de discuter. Ils ont tous à l'époque, ils ont tous 50, 60 ans. C'est des vieux pour moi. C'est incroyable. Euh, et, et ils papotent et ils discutent sur un sujet particulier. Et pour faire avancer ce le public, mais les gars en plus, ils sont de, de plein de boîtes différentes. C'est-à-dire qu'ils travaillent pas tous dans la même boîte. Ils travaillent chez IBM, ils travaillent chez Microsoft, ils travaillent chez toutes les boîtes sauf Apple. On y reviendra. <rire> et, et donc, euh, et moi, je vois tous ces gens qui sont mes, mes héros, en quelque sorte, hein, qui, euh, qui sont en train de discuter. Ils brassent des milliards. Je veux dire, dans toutes ces boîtes, elles brassent euh, des, des, des sommes extraordinaires. Mais pour la science, ils travaillent ensemble et alors évidemment ils vont pas partager des secrets euh, industriels euh, ils sont pas complètement idiots mais euh, pour des points particuliers des, ils se challengent. ils se enfin et, et ça ça a été exactement le contraire de ce qu'on m'avait entre guillemets, appris euh, au CNRS dans mon labo ici. Voilà. Donc ça, ça a été le choc qui a fait que je n'étais pas sûr de rester. En fait, franchement, euh, aux états unis je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Hein, à 20 et quelques années, bon, je ne mm. savais pas trop ce que c'était. Euh, mais, euh, mais là, ce jour-là, je pense que je me suis dit, wow, c'est ici que je suis et que je vais rester pour un petit moment.
0: C'est incroyable comme histoire. Euh, J'imagine qu'à l'époque, vous avez dû ressentir... Euh, ah ouais, un tel engouement en fait pour cette cette envie de partage quoi, ça a dû être quelque chose. Je voulais vous demander pour parler un tout petit peu de moi. Moi, j'ai fait des études littéraires. Il se trouve que j'ai fait le NS qui est pas très loin d'ici. À l'époque où j'y étais, j'étais assez choquée de voir qu'on s'intéressait beaucoup à des sujets qui étaient assez comment dire théoriques souvent, pas très appliqués dans la vraie vie. Et moi, ça m'a profondément embêtée. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai quitté, que j'ai renoncé, etc. à toutes ces études. J'ai la sensation qu'aux États-Unis, notamment dans la Silicon Valley, justement, c'est l'inverse. Et qu'il y a un peu de vision qui s'affronte, mais peut-être que je me trompe et j'aimerais votre avis là-dessus, sur une vision très fondamentale de la science, ou de la littérature, peu importe, et à l'inverse, beaucoup plus appliquée aux États-Unis. La recherche fondamentale est nécessaire. Donc,
1: Il faut de toute façon, quelque part, avoir des gens qui vont s'appliquer à, à creuser un problème très en profondeur et aller en chercher les, les, les détails mmh. extraordinaires. Euh, mais c'est vrai que moi, ce que j'aime bien, et ce que j'aime bien dans la Silicon Valley, et ce qui est aussi euh, au MIT, c'est une recherche qui est un peu plus appliquée, effectivement, dans laquelle on va créer des choses. Moi, J'aime bien dire que je crée des choses pour les vrais gens. Mmh. D'accord. Donc, euh, bah pour ça, il faut appliquer effectivement la science, les sciences, euh, pour pouvoir euh, bah, trouver des Choses qui vont être complètement opérationnelles, complètement pratiques pour ces gens-là, d'accord. Donc effectivement, ma science à moi, ce que ce que je fais, c'est beaucoup plus euh, appliqué que euh, que ce que peut faire des euh, des gens qui vont être dans le fondamental. Euh, pourquoi j'aime pas trop le fondamental aussi Encore une fois, je le respecte, mais j'aime pas trop ça le faire moi-même parce qu'il n'y a pas cette multidisciplinarité dont je parlais un peu tout à l'heure aussi, ce multiculturalisme. Il est beaucoup plus difficile à appliquer mmh. parce que par définition, quand vous cherchez quelque chose en particulier dans une manière très très profonde, que vous faites du fondamental, vous sortez pas vraiment de votre domaine. Ce qui m'intéresse, moi, dans la recherche et dans les gens et dans ce qu'on fait en général avec ces gens-là, c'est que ces gens sont différents et c'est avec des regards, des prismes différents qu'on arrive à faire des choses qui sont pas normales, enfin qui sont qui sont justement différentes et qui, et qui, pour moi, sont les vraies découvertes. Parce que c'est super compliqué, c'est super difficile de trouver des choses, d'accord Mais quand vous mettez des gens dans ce que j'appelle des situations d'inconfort, vous les, vous les mettez en face de problèmes qui ne sont pas habituels pour eux, mais qu'ils regardent avec leurs yeux, avec leur propre science qu'ils masterisent, je ne sais pas si on dit ça, mais qu'ils peuvent facilement expliquer, ils vont avoir un autre regard qui va faire qu'on va certainement découvrir cette science d'une autre façon. Et c'est ça qui va créer, qui va nous faire inventer quelque chose. Mmh. Et cette histoire de vouloir être chercheur quand j'avais 5 ans, pour moi, être chercheur, c'est découvrir des choses, c'est trouver des choses. Ce n'est pas tellement chercher, c'est surtout trouver mmh. qui est
0: intéressant. <rire> Ça, j'aime bien. Vous parlez de créer des ponts, quoi, si je résume. Et Est-ce que vous auriez un exemple qui vous aurait marqué, qu'on puisse comprendre, pour, notamment pour quelqu'un comme moi qui est très, très nul en maths, <rire> justement d'une situation où l'inconfort aurait créé quelque chose, aurait permis de trouver quelque chose
1: Ce n'est pas l'inconfort dont je voulais parler, je voulais vous parler de, de, de la multidisciplinarité et du fait que c'est un peu l'inconfort en fait. Euh, et, et ça date d'ici en fait, ça date de, de France, avant que je parte, c'est pendant que je faisais ma thèse, je, je faisais euh, de la reconnaissance euh, visuelle, J'essayais de faire de comprendre comment euh, on pouvait faire comprendre à un ordinateur comment comprendre les choses qu'il voyait. D'accord Bon, on s'en fiche, c'est pas très très important. Mais euh, j'étais quand même très, euh, c'est très scientifique, c'est des maths, effectivement, mmh. c'est ce qu'on appelle au de l'intelligence artificielle. Et donc je faisais ça, et je 2, 3, 4 ans que je faisais ça. Et un jour, j'étais, euh, je devais aller voir un pote, moi, à la fac de Jussieu, et, euh, et j'étais euh, à l'heure, parce que je suis toujours à l'heure. Je confirme. Euh, et, euh, et lui, il est en retard. Et je me retrouve dans cette fac de Jussieu à attendre les bibliothèques, et devant une table sur laquelle il y a un bouquin sur la physiologie du chat. Alors La physiologie du chat, vous voyez, moi je n'ai strictement rien à faire. Je m'en fous, mais alors d'une manière absolument extraordinaire. D'une part, j'aime pas les chats, et, et d'autre part, la physiologie, je ne comprends rien et ça ça m'intéresse pas. Mais bon, je m'embêtais vraiment parce que je me mets à feuilleter ce bouquin. Et euh, en feuilletant comme ça, vers le milieu du bouquin, page 133, euh, <rire> je trouve un article sur la vision du chat. Et je lis cet article sur la vision du chat et je me rends compte que le chat voit exactement à l'opposé de ce que nous on voit. Nous on voit du détail au gros et le chat voit du gros au détail. Alors ça n'a pas d'importance comme ça, on s'en fiche un peu. Sauf que pour mes algorithmes que j'ai de créer depuis des années maintenant, euh, je me suis rendu compte que j'essayais de faire comme euh, nous on fait, euh, c'est-à-dire du détail au gros. Et je, Bon, ça m'a intrigué un peu, mon pote est arrivé, on est allé manger et le soir, je me suis rappelé de, ce, de cet article, et j'ai implémenté un algorithme qui ressemblait un peu à ce que j'avais compris de la vision du chat, et mon algorithme a performé mille fois mieux que ce qu'il avait jamais euh, performé avant. Mille fois, c'est pas une blague, c'est vraiment mille fois mieux. Et ben voilà c'est ce jour-là, je me suis dit regarder avec les yeux de quelqu'un d'autre, mmh. avec une autre science, avec euh, une autre façon de voir le monde, c'est pas mal aussi. Donc cette multidisciplinarité est, 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 est venue une philosophie depuis et dans toutes mes équipes depuis donc euh, depuis maintenant une trentaine d'années euh, ben j'injecte toujours des gens différents non seulement par leur culture comme j'ai disais tout à l'heure mais aussi par leur spécialité et ça va euh, ça va loin parce que euh, on parlera certainement de, de Siri tout à l'heure euh, dans Siri j'ai mis des, des des scénaristes de Hollywood je veux dire vraiment c'est des trucs ah oui. Euh, oui ça n'a rien à voir avec évidemment les gens qui font de la reconnaissance ou de la parole euh, dans mes équipes initiales à Stanford euh, j'avais des euh, des psychologues, euh, au milieu de tous ces scientifiques qui étaient... Euh, je ne sais pas que les psychologues ne sont pas scientifiques, mais, mais euh, par rapport à ces informaticiens, mmh. on va dire, c'est très différent. Voilà, donc moi, j'aime bien mélanger les genres. Et c'est ça
0: qui crée l'inconfort. Mais c'est un confort qui crée du nouveau. Je trouve ça passionnant. J'aimerais beaucoup en parler parce que je pense que beaucoup de, de notamment créateurs d'entreprises, dirigeants d'entreprises, auraient à bénéficier de ce type de conseils. On sait que la diversité, pas uniquement ethnique, est extrêmement importante. Comment vous faites concrètement Est-ce que vous pourriez prendre un exemple d'une une équipe que vous avez créée Parce que c'est bien de se dire, je veux de la diversité, mais après, trouver les bonnes personnes et faire en sorte surtout que ça marche, c'est très difficile. Ouais. Oui
1: et non, c'est-à-dire que quand vous mettez ça comme postulat au départ et hein, vous dites les gars, c'est comme ça, c'est comme ça que ça va marcher. Pourquoi Parce que je sais. Et, et donc, euh, ben, vous vous amenez justement euh, des sexes différents, des, des cultures différentes. Donc tout ça, ben, euh, on travaille sur un projet. On travaille sur des euh, sur des choses qui. Qui deviennent excitantes juste par la façon dont l'autre voit ce qu'on est en train de faire. Et franchement, j'ai jamais eu de problème. Et d'ailleurs, ça, ça s'est concrétisé dans les années qui sont suivies, parce que toutes les équipes que j'ai eues, euh, et, et par exemple la toute dernière équipe que, que j'ai eue en Californie, euh, le, le manager principal de cette équipe, c'était un de mes stagiaires de 1998. <rire> D'accord. Donc, j'ai toujours eu des gens qui sont venus et qui ont suivi tout le temps. Et justement à cause de cette, euh, cette petite différence, qui faisait qu'on était, bah, je vais pas dire on était une famille, il ne faut pas exagérer, mais, mais je veux dire on, on était dans cet état où euh, on n'avait pas, il euh, n'y avait pas de conflit en fait. Franchement, on a, en, en presque 30 ans, j'ai jamais eu à manager des, des conflits euh, énormes et j'ai pratiquement jamais viré personne, euh, ce qui est aussi euh, relativement intéressant. Alors ça ne veut pas dire que j'ai réussi tout le temps mes recrutements, mais euh, les recrutements aussi, j'avais une chance de pouvoir les faire dans le temps long, c'est-à-dire que je suis incapable, dans une interview d'une heure, de savoir si la personne est bonne mmh. ou pas, j'en sais rien. Par contre, j'avais la chance de pouvoir faire des, des recrutements de six mois, c'est-à-dire que je faisais des stages, en gros. Et donc, je oui, euh, Voilà, je les ai bossés pendant six mois, et puis au bout de un, deux, trois mois, je commençais à comprendre si la personne pouvait s'adapter à ce genre d'environnement, de, parce qu'effectivement, c'est pas, pas facile, mais il y en a très, très peu qui sont partis, franchement. Et donc, ça, ben pour vous donner un exemple de la psychologue, par exemple, la première que j'ai engagée en 95 ou 96 à Stanford, bah, ben c'était une personne qui était un peu étonnée que je l'approche, hein, parce que elle se retrouve dans ce milieu d'informaticiens. Alors, c'était des informaticiens différents, des informaticiens différents aussi, dans le sens où ils venaient à l'intérieur de l'informatique. Il y a plein de, de disciplines différentes. Et donc, ils venaient eux, justement, déjà des disciplines différentes. Donc, je les mélanger mélangés dans l'informatique. Et là, en plus, donc, je rajoute cette psychologue, alors eux, ils me prennent pour un taré, évidemment, d'amener une personne comme ça, et elle, elle se demande un peu ce qu'elle fait au début, mais, mmh. mais bon, elle a compris que c'était... On est en train de créer des produits pour les vrais gens, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que pour créer ces produits, il fallait vraiment se mettre dans les in the shoes, dans les chaussures. Je ne sais pas si on dit ça en français, mais dans les baskets. Mettre, ouais. Euh, je crois qu'on dit on se dans, mettre dans les baskets de quelqu'un. Dans les baskets. Voilà. Donc il fallait se mettre dans les baskets de la personne. Et donc, une psychologue, c'était parfait pour ça ouais. parce qu'elle pouvait, elle, elle avait une vision de personnalité vachement différente. Et donc, elle pouvait se mettre avec une seule personne. Je pouvais réussir à avoir un panel euh, de, de vrais gens euh, qui pouvaient me permettre de savoir comment les gens allaient réagir en face de ce produit. Donc, en fait, ça, ça faisait du sens euh, d'avoir une personne comme ça. Et les ingénieurs se sont vite habitués, hein, parce qu'elle a fait partie de l'équipe immédiatement, il n'y a pas eu de problème.
0: Donc ça veut dire que vous, quand même, au niveau de la conception, on va dire, de l'équipe, vous réfléchissez quand même en amont, évidemment, à vous dire, ok, bah là, je suis en train de faire tel produit, je sais pas, prenons l'exemple de Siri. Pourquoi avoir des, des, des scénaristes hollywoodiens euh, ouais. okay. ben, Oui, alors là, je vous, vous, vous raconterai <rire> l'histoire du scénariste hollywoodien,
1: <rire> mais, euh, mais oui, effectivement, on, on, on réfléchit à quelque chose puis il y a une raison pour laquelle on va prendre ces gens là par exemple j'ai jamais eu le besoin d'embaucher un boulanger mm. d'accord bon c'est comme ça Et mais peut-être qu'un jour ça arrivera donc mais, mais ouais y a, on, on, on découvre le besoin en fonction de ce qu'on est en train de faire aussi
0: hyper intéressant euh, pour revenir, pour revenir à votre parcours, vous, vous euh, donc vous, vous êtes à Stanford et vous commencez à travailler assez vite, donc euh, pour diverses entreprises. Je ne sais pas d'ailleurs quelle est la première entreprise pour laquelle vous avez bossé. C'est Apple justement Non,
1: non, non. Ah. La première entreprise c'était Stanford Research Institute, donc c'était un labo de recherche. Donc c'était, j'ai fait ce que je voulais faire, c'est de la recherche. Je voulais être chercheur hein, au CNRS, mm -hmm. Et finalement bon, je me suis retrouvé chercheur à Stanford. Euh, et donc le Stanford Research Institute, c'est un, un labo euh, multidisciplinaire, mais la différence avec le CNRS c'est que c'est un labo sur un site. Donc c'est à côté de Stanford et euh, et c'est euh, 3000 à l'époque 3000 chercheurs, je sais pas combien ils sont maintenant. À l'époque 3000 chercheurs qui étaient sur un site et qui qui travaillaient sur des sur des euh, problèmes particuliers. Et donc je me suis retrouvé dans une équipe de reconnaissance de la parole au départ de d'intelligence artificielle et de reconnaissance de la parole. Et après j'ai créé mon propre labo. Donc euh, j'ai eu la chance qu'on me donne les clés hein, relativement rapidement, hein, au bout de 2-3 ans. Euh, mon, mon manager m'a dit, euh, ben, toi t'es gentil, tu bosses comme un fou, euh, euh, fais ton labo. Alors, évidemment, j'avais le schéma euh, intellectuel de, euh, du CNRS, chercheur 1, chercheur 2, directeur 1, directeur 2. Donc bon, et là il me dit, prends les clés et fais un labo. Ben, je sais pas comment on fait, mais t'en fais pas. Donc il me donne un peu de sous, et il me dit surtout, va chercher les gens que tu veux. Et c'est là que je savais déjà, ma, mon, mon idée c'était d'aller piquer un peu des gens différents, et donc je suis allé piquer des gens un peu différents dans tous les différents labos, et une quinzaine de personnes au début, Au début on a commencé un, un lab qui s'appelait CHIC, donc c'était très français, hein. Computer Human Interaction <rire> Center, j'aime beaucoup les acronymes. Euh, donc euh, ça voulait dire quelque chose, et c'était CHIC en même temps, et donc c'était rigolo. Et, euh, et voilà, donc j'ai créé ce labo, avec euh, celui qui est devenu le co-créateur de Siri, euh, et, et on a fait ça euh, pendant 3-4 ans euh, pour commencer. Ça, c'était l'époque donc de recherche, donc c'était ma première partie de vie entre la France et, et euh, vie professionnelle, entre la France et, et là-bas, c'était 10 ans de recherche. Après ça, j'ai fait 10 ans de start-up, parce que dans la Ciclovalet, si vous pas les start-up, vous êtes un bouffon. Hein. Donc, euh, <rire> euh, donc j'ai fait 10 ans de start-up, 4-5 start-up, et puis après j'ai fait 10 ans de grosse boîte. D'accord Donc euh, j'aime bien faire des trucs Vous de avez tout Il
0: enfin, Les dix prochaines années. Bah, je vous le dirai bientôt. Ouais. Euh, vous vous m'avez euh, parlé à plusieurs reprises donc de Siri. Évidemment, il fallait qu'on en parle. Donc je reviens à cette question. Pourquoi avoir pris des scénaristes de Hollywood pour créer Siri Alors, un autre truc.
1: Alors, je ne veux pas paraître le gars hyper modeste, machin et tout ça. C'est pas ça, mais on savait que ça marchait pas. D'accord. Donc il faut être très clair quand même, on est dans les années 90 maintenant, hein, Siri, ça date de 97, même si c'est arrivé au grand public en 2011, euh, ça date de 97 les brevets avec Adam Shire, le gars dont je parlais tout à l'heure. Euh, donc euh, en 97 on crée un machin qui fait la reconnaissance de la parole, donc on appelait ça The Assistant, donc c'est un assistant, un assistant vocal qui devait nous aider à naviguer internet. D'accord, donc c'était le but ça marchait pas du tout enfin ça marchait pas bien ça marchait à 80% à peu près comme tous les reconnaisseurs vocaux à l'époque même on n'était certainement pas dans les meilleurs d'accord et donc du coup au lieu de dire on est les meilleurs on a dit ben, on n'est pas très bon mais on va rajouter un petit truc qui va faire marrer les gens <rire> Et donc, c'est quoi? Bah, c'est que. Il y a un
0: peu de marketing dans la recherche, en fait. Ah hein. ouais.
1: Quand, quand, vous savez que vous êtes pas bon, il faut trouver autre <rire> chose, quoi. Et donc, là, on a dit, bah, ce qu'on va faire, c'est que, on va créer, on a mis des mots depuis dessus, on va créer, au lieu de l'intelligence artificielle d'un assistant, on va créer la stupidité artificielle. <rire> Et la stupidité artificielle, c'est quoi bah, C'est euh, ce que j'appelle la théorie de la boîte de nuit. Alors bon, je vais m'étaler un peu. Allez-y, parce que, que elle
0: me, le, le nom déjà me plaît. Voilà, alors, la théorie <rire> de la boîte de nuit, elle, elle,
1: elle, c'est simple. Vous êtes dans une boîte de nuit, euh, il y a beaucoup de bruit, D'accord. Et puis vous êtes en discussion avec quelqu'un qui vous intéresse, d'accord, comme ça. vous discutez, vous discutez, mais il y a beaucoup de bruit et vous comprenez à peu près justement 80% de ce qu'elle vous dit cette personne, d'accord. Mais vous, euh, bah, vous êtes quand même intéressé, donc vous restez là comme ça. Et puis, et puis, euh, au bout d'un moment, c'est à vous de parler. Et malheureusement, vous avez compris quand même 80% des trucs. Si vous avez 80% des mots dans un bouquin il va vous manquer des trucs, hein. ça fait mmh. des trous dans la page, hein. ça fait une trentaine de mots par page qui manquent, c'est quand même beaucoup. Mmh. Et donc du coup, bah, là, c'est à vous de parler maintenant. C'est quoi C'est Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là bah, À ce moment-là, la, la stupidité artificielle, ça donne ça, ça donne... <rire> <rire> c'est ce voilà. que je fais là <rire> Voilà. Et donc euh, donc ça, euh, on s'est dit, il bah, y a quelque chose à faire là, ça veut dire quoi Ça veut dire que cet assistant, quand il comprend pas ce qu'on veut dire, on va lui faire parler d'autre chose.
0: Mmh.
1: Et pour ça, nous, on n'est pas assez intelligents, assez forts, assez créatifs pour, euh, pour créer des situations. On va demander à des gens de Hollywood de faire ça. D'accord Et donc, on a demandé à des scénaristes de Hollywood de nous créer des situations quand Siri ne comprenait pas ce qui se passait. Eh ben,
0: elle... racontait des trucs absurdes. Voilà. Très, très drôle comme histoire. Euh, J'aimerais, Luc, s'il vous plaît, euh, parler un petit peu plus d'intelligence artificielle pour les personnes qui, comme moi, ne sont pas ni des ingénieurs ni des informaticiens, comprendre ce que c'est, parce que je pense qu'il y a aussi énormément d'idées reçues sur le sujet, et je sais que ça a d'ailleurs été le, le, le thème d'un de vos ouvrages. Est-ce que vous pourriez déjà, de base, m'expliquer, me donner un peu une définition de c'est quoi l'intelligence artificielle Je peux déjà vous dire ce que
1: c'est pas. D'accord Parce que le bouquin dont vous parlez, il s'appelle « L'intelligence artificielle n'existe pas ». C'est parce que depuis une petite dizaine d'années, on nous rebat les oreilles avec l'intelligence artificielle. Tout le monde parle d'intelligence artificielle et personne ne sait de quoi il parle. Personne sauf ses spécialistes d'intelligence mmh. artificielle. Mais on en parle de façon à ce que ça devienne un truc un peu fantastique. Un truc qui fait peur. Ou un truc qui fait rêver. D'accord et, et justement, euh, on parle de l'intelligence artificielle comme un truc ho hollywoodien, en fait. Mmh. Okay et les médias, franchement, ont beaucoup plus de facilité à parler d'intelligence artificielle, de faire les gros titres de journaux avec l'intelligence artificielle de Hollywood que la vraie. Parce que l'intelligence artificielle de Hollywood, elle fait effectivement peur. Elle va vous prendre votre boulot, elle va vous tuer, elle va, elle va vous... Bon, c'est Matrix, elle, quoi. Incroyable, la Matrix, Terminator, Her, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. La vraie, donc celle qu'on fait nous au quotidien, celle qu'on fait et qui existe aujourd'hui, d'abord, c'est pas une intelligence artificielle qui serait unique et qui serait euh, générique et générale, qui pourrait euh, tout décider dans le monde, les intelligences artificielles, ce ne sont que des outils. Et ce sont des outils qui sont très 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 spécifiques et qui font des choses très très pointues, qui le font certainement mieux que vous, mais c'est la définition même de l'outil. Euh, un marteau, il va planter le clou bien mieux que votre poing. D'accord Donc ce ne sont que des outils qui font mieux des tâches spécifiques, mais très très spécifiques, mais comme le marteau, c'est vous qui tenez le manche. Mmh. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez comment utiliser ce machin. Donc, comme tous les outils, vous pouvez l'utiliser à bon escient pour planter le clou, ou à mauvais escient pour vous taper sur la tête. D'accord Donc, c'est ça. L'intelligence artificielle, c'est une boîte à outils avec plein plein d'outils, de plus en plus d'outils qui sont très très forts, qui font les choses excellemment bien, Mieux que nous, mais on en a le contrôle et on en fait ce qu'on veut. Et si toutefois on en perd le contrôle, c'est parce qu'on l'a voulu. C'est parce qu'on l'a lâché le marteau. D'accord? Donc, la vérité, c'est qu'il faut comprendre que ces intelligences artificielles, ces outils, ils sont basés aujourd'hui sur des mathématiques. Donc, c'est pas très sexy, effectivement, si vous mettez en titre de journaux l'intelligence artificielle, c'est des maths c'est moins rigolo que de mettre l'intelligence artificielle va vous tuer. d'accord Mais c'est que des maths. Depuis 1956, ça a été inventé en 1956, c'était des maths, c'était à l'époque des statistiques, après c'est devenu de la logique, et après c'est revenu des statistiques, mais c'est que des maths, c'est complètement embêtant. N'importe qui maintenant peut faire de l'intelligence artificielle, et justement c'est un des problèmes aussi, c'est que c'est trop facile à faire, mais ça on peut y revenir, ça amène d'autres problèmes. Mais c'est des maths, c'est des outils mathématiques pour faire, pour réaliser des tâches, qui sont des tâches très 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 spécifiques, mais ils les font
0: excessivement bien. Probablement, voilà, plus rapidement, plus précisément Exactement. que l'homme. Et alors, pourquoi est-ce que, comme vous le disiez très justement, hein, il y a autant de mythes autour de l'intelligence artificielle Pourquoi est-ce que des personnes, parfois, sincèrement, très intelligentes et euh, éduquées, en fait, en on ont peur et disent l'intelligence artificielle, c'est un démon. On va pas réussir à la contrôler. Ouais. Alors, ils sont éduqués, mais ils sont pas
1: éduqués en intelligence artificielle, cela. D'accord. Donc là, il y a des noms, hein, en particulier hein, bon, les gens qui ont dit des choses comme ça. Alors, il y a Elon Musk, ça, c'est un cas particulier. On peut en parler plus tard. Euh, mais sinon, il y a des gens comme Stephen Hawkins, par exemple, qui était. Bah, on effectivement... se dit quand même
0: qu'ils sont pas débiles, quoi. Ouais, je qui dire. était
1: effectivement pas débile du tout, hein, certainement un des plus grands scient ouais. scientifiques euh, de la Terre hein, que la Terre ait pu porter, mais. Euh, Malheureusement, il ne savait pas ce que c'était que l'intelligence artificielle. Donc, il s'est certainement fait un peu influencer par d'autres personnes qui lui ont dit que il y avait ça. Donc, je ne pense pas qu'il avait fait ses recherches personnellement. Des gens comme euh, comment s'appelle-t-il euh, le, le fondateur de Microsoft, Bill Gates. Bill Gates, ouais. euh, Bill Gates a dit aussi euh, l'intelligence artificielle est un démon. Mais euh, relativement rapidement, quand il a commencé à comprendre ce que c'était, donc il avait parlé sans avoir tourné la langue cette fois dans sa bouche. Euh, même lui, il fait ses erreur. Même lui, il l'a fait, oui. Mais après il est revenu dessus en disant non non c'est bon. Alors un gars comme Musk là c'est un cas particulier donc un hein, Musk c'est un timbré d'accord il, il est fou hein, comme la plupart des gens qui font euh, des trucs géniaux donc euh, mais il est fou égocentriste mmh. d'accord et donc tout ce qui l'intéresse lui c'est pas lui donc il va parler essentiellement de l'intelligence artificielle juste pour faire mousser soit ses compagnies soit lui-même. Bon, bon ce pas tellement intéressant, parce que du coup, il dit n'importe quoi. Alors, il dit vraiment n'importe quoi sur l'intelligence artificielle. Il a des boîtes extraordinaires, il fait des trucs extraordinaires. C'est un visionnaire de produits, mais c'est pas un gars qui fait de l'intelligence artificielle. Mmh. Quand il fait de l'intelligence artificielle, quand il dit qu'il fait de l'intelligence artificielle, il l'a fait pour lui-même, donc pour pouvoir dire qu'il est lui-même.
0: Donc, pour vous, enfin, et c'est pas pour vous, enfin, je pense que vous êtes la meilleure personne pour en parler, mais en gros, le, le, la crainte qu'ont beaucoup de personnes que l'intelligence artificielle nous dépasse et que les machines, c'est parce que c'est ça, finalement, mmh. finalement, à un moment donné, on en perde le contrôle et qu'elle commence à agir, donc c'est vraiment le scénario mmh. catastrophe Matrix, ce scénario, en fait, n'est pas possible. Et absolument pas possible, donc on tient le mange du marteau,
1: comme je disais, d'accord? Alors, on peut avoir des gens qui tiennent le mange du marteau et mettre sous leurs joues d'autres gens qui n'ont pas le mange du marteau. Ouais. Et comment ça se fait? Ça, ça se fait par le manque d'éducation. D'accord La clé de tout ça, c'est l'éducation. D'accord À la fin... Et c'est pour ça que moi je parle souvent et je parle beaucoup d'intelligence artificielle. C'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin aussi. C'est pour que les gens puissent se rendre compte que ce que c'est vraiment, s'éduquer dessus. Et donc après, on peut pas leur raconter n'importe quoi, d'accord Les fake news, les machines, tout ça, c'est facile. Hein on raconte beaucoup de choses sur n'importe quoi et sur beaucoup beaucoup de choses, d'accord Donc on le sait aujourd'hui avec d'autres avec d'autres sortes Mais sur l'IA en l'occurrence, il y a quelques personnes, euh, Yann Lequin, qui est un spécialiste de l'intelligence artificielle, un autre français qui est qui est très très fort, euh, il vous dira à peu près la même chose que moi, d'accord donc, il y a des différences d'appréciation ces, chez ces scientifiques, mais en gros, on dit tous la même chose. Okay les gens qui n'en font pas, eux, c'est ceux qui ne sont pas éduqués sur le sujet. Mmh. Nous, on essaie d'éduquer les masses, d'éduquer tout le monde, pour que tout le monde puisse se faire sa propre opinion, et puisse se dire, ah bah ouais, finalement, c'est qu'un marteau, et j'en tiens le manche, et j'en fais ce que je veux. Mais vous pouvez tenir le manche, seulement si vous comprenez comment ça marche, le truc. Mmh,
0: c'est ça. J'avais une autre question par rapport à votre livre et à toutes ces, ces, ces idées reçues, finalement, sur l'intelligence artificielle. Là, on a parlé des idées reçues, on va dire, négatives, mais il y en a aussi peut-être des positives, des trop positives. Et notamment, vous l'avez évoqué un peu en filigrane, il y a quand même une espèce de mode total autour de l'intelligence artificielle où on en embouffe à boire et à manger dans les médias, et sincèrement, on n'en peut plus. Alors que je pense qu'il n'y a que le mot « intelligence artificielle » qui est de l'intelligence artificielle dans cette histoire. » Est-ce que vous pourriez justement peut-être évoquer une autre idée reçue euh, qui vous, vous chagrine particulièrement et que bah, c'est l'opportunité parfaite pour euh, éduquer euh, nos auditeurs?
1: Donc, euh, dans, enfin, dans, dans le, Je ne sais pas si c'est du parfait, mais en tout cas, euh, dans, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on dit sur l'intelligence artificielle, on nous dit l'intelligence artificielle va remplacer des métiers, va nous remplacer, va, va remplacer des gens qui font des trucs. Euh, et donc ça va amener du chômage, bla D'accord Alors c'est peut-être négatif ou positif, ça dépend de, de quel côté on le voit. Mais en général, et, et, euh, et depuis longtemps en fait, ces outils dont je parle, ils viennent remplacer des tâches qui sont des tâches répétitives, qui sont pas tellement agréables, etc. Mais aujourd'hui, quand on regarde un peu ces intelligences artificielles de la façon dont, on, dont elles sont utilisées, euh, elles remplacent des tâches, elles remplacent pas des métiers. Mmh. D'accord Donc déjà, il faut il faut comprendre, il faut comprendre ça. Donc il se trouve qu'il y a certains métiers où toutes les tâches pourraient être remplacées. Est-ce que c'est mauvais ou bon de remplacer des tâches répétitives, fatigantes, qui font mal au dos, aux pieds, etc. Encore une fois, on peut en discuter, moi je pense que c'est plutôt bien. C'est d'autant mieux si on s'éduque sur le fait que c'est possible que ces tâches et ces métiers soient remplacées pour pouvoir les remplacer avec d'autres métiers. Parce que quand vous demandez à des sociologues, cette fois-ci, euh, qui vont euh, qui vont étudier euh, les métiers et la façon dont, les, dont la société évolue en général, ils vont vous dire, de toute façon, depuis la nuit des temps, les métiers sont petit à petit remplacés, d'accord Les tâches et les métiers sont remplacés, et on en crée des nouveaux. Et si, en particulier, il y a une étude d'Harvard assez récente qui dit euh, qu'en 2035, donc... Euh, pas dans très longtemps. Hein. Il y aura certainement 80% des métiers de 2035 qui n'existent pas aujourd'hui. D'accord. Donc, et quand on réfléchit, il y a plein d'exemples. Il y en a un que je vais vous donner tout de suite, qui est un exemple qu'on qu va tous comprendre, qui est l'exemple des, euh, des guichetiers dans les banques, qui dans les années 90 ont commencé à se faire remplacer par les machines, les DAB, les distributeurs automatiques ouais. de billets. Ok. Les syndicats avaient dit, oh là là, euh, il a plus y avoir de guichetiers dans les banques. On va, on va tous les remplacer, et euh, il va y avoir 25% de guichetiers euh, en moins euh, dans 10 ans. Ça a mis effectivement 10 ans à, à se dérouler, d'accord Donc, euh, on a eu dans toutes les banques des distributeurs automatiques de billets. 2000, donc, 1990-2000, 2000, plus 3% de guichetiers dans les banques. Pourquoi ça n'a aucun sens. La logique aurait pu faire croire qu'effectivement, les guichetiers allaient être remplacés, puisqu'on mettait des dabs. Ben ouais, mais le problème, c'est que la banque a changé aussi pendant ces dix ans. La banque est devenue quelque chose d'autre, la banque est devenue un assureur, la banque est devenue d'autres choses. Et donc ces guichetiers sont devenus des gens qui vendaient maintenant de l'assurance, qui bon, ils distribuaient plus de billets. Mais ils faisaient, ils étaient plus des conseillers, des choses comme mmh. ça. Et si vous demandez à ces gens justement qui sont devenus distributeurs de billets, ils sont devenus euh, associés à une vente de produits banquiers ou produits d'assurance, etc. Leur métier a évolué et est beaucoup plus agréable, et ils sont beaucoup plus contents. Donc, il y a une évolution des métiers depuis un lieu temps tout le temps. D'accord, Sans forcément qu'on le comprenne et qu'on le voit et qu'on puisse l'anticiper. Mais de plus en plus, on est aussi capable d'anticiper par l'éducation, en sachant ce que peuvent faire ces robots de plus en plus. Et donc, on va pouvoir dire, bah, tiens, on sait que là, bah, ça va être un peu compliqué. Donc, on va essayer d'éduquer ces gens-là pour essayer d'aller vers quelque chose d'autre. Parce que ce quelque chose d'autre va exister.
0: Donc, Schumpeter avait raison.
1: Bah, oui, à la fin. c'est toujours.
0: Euh, je voulais parler d'engagement avec vous pour l'éducation, parce que j'ai l'impression que c'est un sujet qui vous tient à cœur, et je voulais savoir pourquoi. Parce que ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, vous, vous avez quitté la France, vous êtes allé aux États-Unis. On pourrait penser que bah vous avez un peu un petit, ouais, vous n'êtes pas très content quoi avec la France, et puis pourtant vous êtes là avec moi aujourd'hui, vous vous parlez en fait de ces sujets, vous avez écrit un livre, hein, bref, vous donnez quoi. Donc j'aimerais comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous faites tout ça Bon, euh, je sais, effectivement, l'éducation pour moi c'est
1: super important parce que je veux que les gens comprennent qu'ils arrêtent de dire n'importe quoi. Je veux qu'on arrête de dire n'importe quoi sur tous les sujets, quels qu'ils soient, et, et, et se, se, se former, essayer d'avoir sa propre opinion plutôt que d'écouter n'importe quel débile qui raconte n'importe quoi. Donc ça, pour, pour moi c'est ça l'éducation. Donc Exactement. essayer de faire en sorte. <rire> Donc c'est important. Ça vient certainement du fait que, comme j'ai dit tout à l'heure, mes parents étaient enseignants et c'est bon, c'est peut-être dans mes gènes, mais à la fin, euh, j'adore ce pays, hein, je viens en France depuis une, plus de 20 ans, je viens en France tous les mois, donc je viens quand même souvent, euh, parce que je sais que quelque part, je dois beaucoup euh, à ce pays, Quoi je dois tout, hein, mon éducation je l'ai faite ici, euh, et cette éducation justement sur laquelle on crache, hein, on adore cracher sur, sur nous-mêmes de toute façon, on adore ça ici en France, euh, cette éducation, elle est quand même extraordinaire. Alors, il y a plein de côtés négatifs, on laisse certainement beaucoup trop de gens sur le bord de la route, on n'est pas assez inclusif et tout ça, mais le, les, les, les gens qu'on forme, quand on les forme bien, ils sont extraordinaires. Et je le dis, et j'ai aucune honte de le dire, et je le dis partout dans le monde, quel, n'importe qui, nous avons ici en France les meilleurs ingénieurs du monde. On a les meilleurs mathématiciens du monde. Point. C'est comme ça. Et ça, pas depuis hier, ça fait 300 ans. Depuis le siècle des Lumières, on est les meilleurs. C'est tout. Ça fait du bien quand même ouais. un peu de le dire. Mais il faut le dire, au lieu de se flageller en permanence et se dire tout le temps qu'on est nul, que machin, que truc. On est les meilleurs. Hum. Maintenant, il faut qu'on en prenne conscience et il faut qu'on le dise et qu'on le répète. Exemple simple, encore une fois, puisque j'aime bien les exemples, j'aime bien les chiffres. On est 0,8% de la population mondiale. La France. La France. Et on a le plus de médaille Fields du monde. Médaille Fields est équivalent prix Nobel de mathématiques. Mm. Okay bon, c'est pas tout à fait vrai. En littérature, on n'est pas mauvais aussi. Hein. Oui, en littérature, on n'est pas mauvais <rire> aussi. Donc, en fait, mais ce que je veux dire, c'est ça. Notre, notre peuple éduqué mm. est très fort. Ouais. On est les meilleurs. Donc, il faut se le dire... On répète. Alors bon, il faut pas. On est un peu arrogant des fois aussi, hein, mais bon, ça nous fait ça pas assez, je trouve. Il faut qu'on soit un peu plus. Il faut qu'on soit arrogant au bon endroit. <rire> mais voilà. Donc, on a une éducation fabuleuse. On laisse trop de monde sur le bord de la route. Les gens qu'on laisse sur le bord de la route, c'est ceux-là qui, en général, sont fragiles et, euh, et vont écouter ces théories euh, bah, du complot, mmh. ces trucs ridicules. Enfin, tout ce qu'on peut entendre sur les vaccins ou sur l'intelligence artificielle. Donc donc c'est ces personnes-là qu'il faut euh, qu'il faut remettre dans le dans dans le chemin de l'éducation et pour le faire ben il faut le faire le faire avec des bouquins c'est compliqué parce qu'ils lisent pas des bouquins ces gens-là d'accord donc euh, ben le faire avec des conférences avec des, en les voir en essayant les toucher comme ça avec des des exemples simples hein, comme mon, mon bouquin c'est pas la littérature hein, je peux vous dire c'est c'est vraiment tout simple mais c'est des exemples beaucoup beaucoup d'exemples et donc expliquer par l'exemple et, et, euh, et, et, et Expliquez que finalement c'est pas si compliqué que ça. Ça a l'air, mais ça n'est pas.
0: Vous avez réussi à faire changer d'opinion certaines personnes
1: Ah oui, plein. Alors je peux vous dire un truc. Bon, je fais des, des dizaines et des dizaines de, de conférences par, par an. Hein, euh, et et, et Bon, pas à chaque fois, mais très très souvent, à la fin du, du discours, euh, les gens viennent me voir et me disent Ah oh là là, j'avais cette vision de, justement, cette, cette intelligence artificielle omnipotente euh, qui allait nous tuer ou, ou qui allait faire des trucs génie, géniaux. Euh, ben, merci, vous m'avez expliqué, euh, maintenant je comprends mieux ce que c'est. Donc, évidemment, oui. Mais encore une fois, c'est pas. En une heure, vous pouvez. Euh retourner plein, plein de gens. Enfin, ce n'est même pas les retourner, c'est juste les, les tourner vers la lumière.
0: Et alors aujourd'hui, au-delà des conférences, etc., en fait, d'après ce que je comprends, vous, vous avez voulu vous investir, notamment via des fondations. Et ça s'adresse plutôt à des personnes en fait, que vous souhaitez aider à, à éduquer dans des domaines informatiques, ou c'est vraiment beaucoup plus général que ça
1: ben C'est général. comme on, je, je parlais tout à l'heure des vaccins. Je pense qu'il faut, euh, faut juste apprendre aux gens à apprendre apprendre aux gens à savoir qu'ils sont pas idiots et que euh, ils peuvent réfléchir par eux-mêmes et qu'ils ont des, des possibilités de, de juste euh, écouter, faire la part des choses et donc du coup bah d'être indépendant dans leur euh, réflexion au lieu d'aller écouter n'importe quel débile qui est là pour euh, pour son propre intérêt en général
0: avoir une liberté de pensée et ça vous pensez que vous-même vous, vous l'avez enfin c'est vrai que je, je vois un lien énorme entre la recherche le fait que finalement, vous êtes obligé de vérifier des sources, à les creuser. Et c'est un exercice qu'on fait plus tant que ça, même à l'école. Il y a beaucoup d'apprentissage par cœur qui veut dire qu'on apprend des choses et qu'on les prend pour acquises.
1: Ouais, moi, j'ai appris des choses que je prends pour acquises. Napoléon, il est bien. <rire> mais, mais oui, bah évidemment, après, euh, oui, on, on, peut, on peut toujours... Euh, en fonction des domaines, euh, être plus ou moins à l'aise et plus ou, moins, euh, euh, plus ou moins poussé vers des, des croyances. Bon, après, ça, me, ça, ça, met, ça met à la limite égale si, dans d'autres domaines que je trouve importants, les gens vont aller creuser euh,
0: par eux-mêmes. Dans le cadre de ces fondations, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des actions qui peuvent être mises en place pour qu'on visualise
1: ben En fait, euh, bon, moi, je fais... Euh, pas de, de de choses particulières euh, que je peux pointer euh, parce que j'essaye de d'amener ce que je peux à plein de gens euh, comme je peux euh, par exemple avec le bouquin les les, euh, les proceedings les comment s'appelle les les, euh, les recettes les recettes merci sont euh, sont versés à ces fondations euh, voilà donc c'est elles qui savent quelles sont les actions à mener Elles savent comment comment faire en sorte de toucher le maximum de gens et tout ça. Moi, je suis pas un spécialiste mmh. de ça non plus. Quand elles me demandent d'aller faire des euh, des conférences et tout ça, ça je sais faire, je peux faire euh, des choses qu'elles font très bien. Je peux pas le faire, mais on va les aider avec des moyens sonnants et être
0: très Si on revient un petit peu euh, au métier intelligence artificielle et à tout ce que vous faites au quotidien, donc vous avez dit vous avez bossé pour des startups, vous avez bossé pour des grands groupes. Là, je sais que vous travaillez plutôt pour des grands groupes actuellement. C'est quoi pour vous Enfin, c'est quoi en ce moment vos chevaux de bataille Je sais pas si on dit de, Oui, des chevaux, de, des chevaux de bataille. Des chevaux. Hein. Voilà, je ne sais pas. Euh, on, on va avoir un auditeur qui nous le dira certainement. Mais, euh, mais en gros, c'est quoi vos marottes du moment Les choses qui vous plaisent, que vous kiffez, sur lesquelles vous avez envie de bosser ouais. Comme j'étais, moi, j'aime
1: bien faire des trucs pour les vrais gens, d'accord Et aujourd'hui. Il y a trois domaines qui m'intéressent en particulier euh, à cause du, des constats euh, de, de où va la population et comment ça se passe euh, avec euh, notre relation avec la Terre et les choses comme ça. Donc euh, les trois choses qui m'intéressent aujourd'hui, c'est euh, le transport. Le transport, ça m'intéresse parce que ben, la population est vieillissante, donc c'est de plus en plus compliqué d'aller d'un point A à un point B. Aérien euh, en particulier ou non, transport en général et transport... Euh, Plutôt qu'il va faire en sorte qu'on fasse attention à comment on se transporte de ce point A à ce point B. D'accord Sachant que nos ressources sont limitées et donc il faut faire un peu attention. Donc sans être tombé dans le greenwashing, pardon Et qu'on est de plus en plus nombreux. On est 7 milliards et demi, donc c'est beaucoup. On sera 10 milliards dans, dans quelques années. Donc c'est compliqué. Notre terre, elle est toute petite finalement et, euh, et on, on est en train de la faire péter. D'accord donc, euh, donc comprendre euh, comment faire en sorte de, de pouvoir donner la possibilité à de plus en plus de gens de se déplacer, mais dans des conditions qui font qu'on va pas faire péter la terre. D'accord. Donc ça c'est un truc intéressant, compliqué, hein, mais intéressant. Alors, je suis pas du greenwashing, hein, c'est c'est juste que je veux comprendre un peu comment comment vont marcher ces interactions. Deuxième chose qui m'intéresse énormément c'est la médecine. D'accord. Donc de même façon, euh, euh, on a vu que grâce à la médecine, dans les années qui viennent de s'écouler, les 50, 60, 100 ans qui viennent de s'écouler. Euh, les gens vivent de mieux en mieux. Alors, je veux pas, euh, je cherche pas l'immortalité moi. Hein, je suis pas comme euh, d'autres débiles comme euh, Musk. Euh, je pense pas que l'immortalité soit humaine, donc euh, ça sert à rien. Mais par contre, je veux que les gens se sentent le mieux possible. Hein, quand j'ai dis que je fais des trucs pour les vrais gens, les vrais gens ils sont dans, euh, ils ont des problèmes hein, de temps en temps. Donc, euh, donc, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à ces technologies que, que sur lesquelles je travaille depuis des années et des années. Euh, il y a des possibilités extraordinaires. On en a montré déjà plein. Hein. Par exemple, l'imagerie médicale aujourd'hui, on peut trouver un cancer du sein dans un mmh. dans une imagerie médicale d'une manière beaucoup plus euh, beaucoup mieux que, que ce qu'on pouvait faire que pouvaient faire les, les médecins eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont remplacés là. Ça veut dire qu'ils sont aidés par cet outil. D'accord Donc, ça, c'est un exemple. Un autre exemple, on, on a découvert il n'y a pas tellement longtemps, il y a une vingtaine d'années, le, le génome, d'accord Donc, on a compris euh, les séquences d'ADN et tout ça. Il se trouve que c'est des statistiques, ça. Statistiques, c'est des mathématiques. Les mathématiques, c'est de l'IA, d'accord Donc, il y a un champ statistique extraordinaire d'application pour euh, l'intelligence artificielle dans l'ADN. Vous, vous allez avoir encore. du débat, là, encore, hein. Ce ben, c'est pas c'est pas pour aller changer les choses, c'est pour aller comprendre les choses. C'est parce que le but l'objectif c'est de comprendre une maladie avant qu'elle arrive. Quand vous allez chercher dans une image le début d'un cancer, euh, vous n'avez pas changer le cancer, euh, vous savez qu'il est là. Il vaut mieux savoir que pas savoir hein, parce que au bout d'un moment c'est trop tard. Et là c'est exactement pareil dans l'ADN, vous pouvez c'est un champ statistique fabuleux mais c'est très très compliqué, mais étant donné que ça match très très bien avec l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir savoir des choses pié en avant, d'accord. Alors il y a un débat peut-être qui est est-ce qu'on veut savoir ou pas. Mais enfin moi je peux vous dire euh, avec mon histoire personnelle je veux savoir. Mais bon, ça c'est c'est un autre c'est une autre chose. Euh, donc ça c'est le, le la médecine hein, c'est un, une autre chose. Et puis après il y a la vie de tous les jours, la vie de tous les jours, la science dans la vie de tous les jours et en l'occurrence dans ce dont j'ai parlé un tout petit peu hein, en parlant de, des transports et de, de cette terre qu'on est en train de, de piller. Hein. Donc euh, comprendre comment euh, la, la science, comment l'intelligence artificielle, en l'occurrence donc mon domaine, peut aider à faire en sorte qu'on n'aille pas forcément dans le mur vers lequel on se précipite en ce moment, mais aussi euh, être complètement euh, réaliste euh, du fait que euh, cette intelligence artificielle euh, elle-même contribue à aller dans le mur parce que les ressources qu'on utilise aujourd'hui en intelligence artificielle, j'ai dit une phrase tout à l'heure qui est importante, c'est que tout le monde peut faire de l'intelligence artificielle maintenant. Et c'est un problème, parce que, comme tout le monde peut en faire, on en fait pour tout et n'importe quoi. Alors, faire pour trouver un cancer dans, un, dans une imagerie médicale, moi, je suis à fond. Le faire pour jouer au dernier jeu débile à la mode, je pense qu'il faut réglementer, il faut réguler et il faut que la société donc nous nous éduquer qu'on fasse remonter aux régulateurs les choses sur lesquelles on peut utiliser ces sciences ces outils ou pas parce, parce que, que utiliser une intelligence artificielle c'est utiliser beaucoup beaucoup de ressources un data center par exemple qui va utiliser euh, énormément de ressources électriques d'accord encore une fois pour détecter un cancer ça me dérange pas pour jouer à un jeu débile ça me dérange d'accord mais il faut qu'on soit éduqué qu'on comprenne qu'on utilise pour ça et pour ça, pour que le législateur, avec notre euh, soutien, décide qu'on bah, arrête de faire les trucs débiles. Okay et on concentre les ressources, les peu de ressources qui nous restent, on les concentre sur les choses intéressantes.
0: Hyper intéressant. Je voulais rebondir sur la thématique des transports et de l'environnement et vous demander si vous pourriez donner un exemple de comment l'intelligence artificielle pourrait être utile Ouais. Donc c'est de l'optimisation,
1: d'accord. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que bon, on sait, on va certainement dans les voitures, on, on se dirige vers les voitures électriques, d'accord. Donc euh, c'est certainement très bien pour euh, plein de raisons, pour les émissions, etc. Donc euh, émis émissions de carbone et tout, ça va être super. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Les voitures électriques. Elles sont un peu moins pratiques, on va dire, que les voitures à essence. Parce que les voitures à essence, j'ai eu qu'un problème d'aller recharger le machin avec, avec à la pompe. Et recharger l'électricité, c'est un peu plus compliqué. Alors, certainement qu'on aura des pompes électriques aussi qui vont être aussi faciles à utiliser bientôt. Mais aujourd'hui, on se dit plutôt, ben, et si on moins d'énergie Même si on utilise cette nouvelle énergie qui est plus propre, utilisons moins. Donc, Optimisons et pour optimiser, ben, on va optimiser par exemple euh, les chemins, donc euh, ben, à faire en sorte de toujours prendre le meilleur chemin pour aller mmh. du point A au point B. Et, et donc c'est ces intelligences artificielles qui vont dire en fonction de alors, du trafic, de la météo, de... donc il y a plein plein de facteurs qui vont faire qu'on peut qu'on peut optimiser. Et donc c'est parce que c'est des trucs compliqués qui nous humains euh, nous serait un peu trop compliqué parce qu'il y a trop de paramètres. Pour une intelligence artificielle, il n'y a jamais trop de paramètres. Mmh. d'accord donc, euh, donc on lui balance tout ça, et elle va nous dire, bah « ouais, Regarde, là, tu vas faire de là à là, et tu vas économiser temps. Et ça, c'est bien.
0: Mmh. Pour terminer, Luc, euh, j'ai euh, un petit jeu à la fin, j'appelle ça le crible. Euh, c'est des questions un peu plus perso euh, que, que j'aime bien poser. Et il y en a une que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous avez vécu dans votre vie un grand échec ou une, un grand moment de doute, de difficulté dont vous pourriez nous parler et surtout, si vous voulez, les enseignements que vous en avez tirés
1: bah, L'échec, c'est ce dont j'ai parlé tout à fait au début. Hein. C'était, euh, c'était euh, ce, ce, euh, euh, cette déception euh, de, de voir ce que c'était que le CNRS, quand je n'avais rêvé, de la façon dont j'en ai rêvé. Et le ce que ça a fait, pour moi... Alors, je suis un ancien sportif de haut niveau, donc. Dans quel domaine Je faisais de l'athlétisme, lancer du disque, donc bon. D'accord. Euh, mais, mais ce que ça a fait pour moi, en fait, ça n'a fait que décupler ma maniaque, ma hein, parce que bon, en tant que Toulousain aussi, je joue au rugby. Et si vous voulez, ça n'a fait que, que <rire> me, me, me dire, ben, on va pas rester comme mm. bouchon comme ça, à se lamenter dans le machin. Et donc, c'est là où l'impulsion l'impulsivité dont je parlais tout à l'heure en disant euh, euh, je suis un peu impulsif donc je suis parti bah ouais je suis parti et je suis parti loin parce que je suis parti à Boston à l'époque donc c'était loin c'était un changement radical mais en même temps c'était ce dont j'avais besoin pour montrer que euh, bah, euh, ce que j'avais ce que j'avais tracé que je pensais avoir tracé pour moi cette courbe euh, idéale euh, dans les études et tout ça pour arriver où je voulais arriver ben finalement, euh, c'était pas bon. Il fallait faire un rebond, un vrai rebond, qui allait amener complètement ailleurs, dans un endroit complètement inconfortable, encore une fois. L'inconfort
0: dont je parlais tout à l'heure, je le veux pour les autres, mais je le veux pour moi aussi. Mmh. Donc, en gros, si je, 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 je paraphrase, mais c'est pour comprendre, vous avez appris à accepter, en fait, de tout remettre en cause, même si vous aviez cette déception. Et si je résume, et ça, je veux dire que même pour moi, c'est un super enseignement, c'est de se dire, bah, en fait, c'est pas parce que j'ai été déçu que j'ai me lamenter pendant des mois. C'est à moi d'agir et je me casse, quoi.
1: Et un truc qui est super important et que j'admire chez les Américains, euh, par rapport à, à nous, Français, c'est la culture de l'échec. Parce que c'était un échec, c'était un échec personnel. Et cet échec personnel, au lieu de dire, ben, ça y est, je suis nul, puis je suis nul à vie maintenant.
0: C'était pas, euh, en plus, c'était même pas vraiment un échec, au sens où vous avez raté. Mais c oui, juste mais c'était un échec du...
1: pour moi, parce que c'était vraiment, c'était mon idéal. C'était, mm. ben, ça faisait presque 20 ans que je travaillais pour ça. D'accord? Donc, c'était quand même, donc c'est un échec. Mais maintenant, donc, quand, quand je dis la différence entre nous, français, on va dire, et les Américains, c'est que justement, cette, cette culture de l'échec est super importante dans la Silicon Valley. Si vous créez une boîte, et que vous n'êtes pas planté avant. Oui. On ne va même pas vous écouter. Ici, si vous êtes planté avant et que vous créez une boîte, ils vont vous dire, bah non, mais toi, Coco, c'est gentil, t'es marqué à vie, euh, je ne te donne pas d'argent. D'accord? Donc, c'est la culture de l'échec. L'échec est un, fait partie de l'éducation. Et, et, ça, c'est un, un, truc que moi, j'ai appris et que je respecte tout à fait. Je ne dis pas que je fais exprès de me planter, hein, mais, mais je sais que quand je vais, quand je me trompe, ben en fait c'est un moyen d'apprendre quelque chose de nouveau, d'accord Et donc ben cet échec de, de, de quand j'avais vingt quelques années, euh, ben il m'a appris en fait que je pouvais rebondir ailleurs. Et puis ça s'est pas trop mal passé après.
0: Clairement. Si on revient juste sur ce sujet, le rebond il a été rapide. Ça a mis du temps ou pas pour que vous preniez la décision, la décision <rire> ah non, de partir ça,
1: ça C'est-à-dire que vous avez eu vous avez dites,
0: un moment vous avez, vous dites ok c'est pas fini. fait pour moi je, je pars fini. quoi
1: ouais. Ah oui, c'est fini je suis parti
0: 15 jours. Bah, c'est ça aussi qui est assez fort quand même. C'est que c'est la rapidité de la décision et d'un tel changement de vie.
1: Ouais, bon, encore une fois, euh, vous pouvez imaginer, à 20, 22, 23 ans, je ne sais pas. Euh, ah, c'est hein, euh, bon, euh, facile de, de rebondir là. Donc, mmh. faire à 50, c'est certainement plus compliqué.
0: Sans doute. Euh, S'il y avait quelque chose à refaire dans votre vie, perso, pro, qu'est-ce que vous referiez différemment C'est immodeste, certainement, de me dire ça, mais je.
1: Je vois pas, moi, je suis, je suis, je suis content. <rire> vous avez raison. Donc, euh, je, vois, je vois pas, franchement, je...
0: Vous êtes plutôt quelqu'un d'optimiste
1: Ouais, ouais, fondamentalement, ouais.
0: Et quand vous avez quand même des coups de mou, vous faites quoi pour en sortir Non, ça n'existe pas, c'est des coups de mou, c'est un truc... Euh, non, il faut pas, ça sert à, ça sert à quoi Ça sert à rien. Ça sert à rien. J'ai eu un invité une fois qui m'a dit « le bonheur est une décision », je trouvais ça pas mal. Bah ouais, je pense qu'il a raison, hein. <rire> Euh, dernière question pour vous Luc est-ce qu'il y a un livre ça peut être autre chose ça peut être un film enfin un objet culturel on va dire qui vous a particulièrement marqué pourquoi une philosophie de vie quoi
1: alors il y, y a un film Alors c'est un film débile hein, donc, mais c'est un film qui m'a marqué qui est débile parce que vous pouvez le regarder en fait à plusieurs degrés et, euh, et, et donc il vous apprend que finalement l'éducation est importante c'est quoi euh, ce film euh, ça s'appelle euh, « Idiocratie » Donc c'est un film débile, c'est un film américain qui date de 2003. La seule bonne nouvelle dans l'histoire, c'est qu'il doit faire à peu près 70 minutes, donc <rire> il est assez court. Mais, alors c'est hein, complètement idiot, c'est vraiment complètement idiot, mais je vous le conseille, hein, vraiment. Euh, je pense qu'il est sur toutes les plateformes possibles et imaginables. C'est un film qui, qui était fait dans les années 2003, dans les années Bush, vous voyez. Euh, et donc dans les années où Bush coupait tous les, les budgets de l'éducation aux états unis pour justement rendre les gens débiles, d'accord Et ça a donné Trump quand même après, hein. Euh, c est, c est, il faut quand même comprendre que 20 ans plus tard ce qui a donné Trump c'était la, la politique de Bush aux états unis pour l'éducation et ça justement, maintenant quand vous relisez ça à l'aune de ce qu'on a dit tout à l'heure, l'éducation est super importante et il ne faut pas que les gens deviennent débiles, parce que l'idiocratie ça crée une, une société d'idiots mais euh, ce n'est pas que des idiots, il y en a quelque part qui eux sont éduqués eux ils savent et ils vous mettent sous sous leur joue justement et ça devient une dictature et c'est une dictature pour l'intellect en quelque sorte qui est super triste parce que parce que vous vous rendez compte que ben eux ça va bien mais ils ont créé donc des débiles euh, qui sont qui font tout ce qu'ils veulent et, et qui comprennent rien et qui sont bon, complètement euh, idiots
0: J'étais tombé sur un article assez assez flippant qui expliquait que les États-Unis, il y a encore une dizaine d'années, étaient dans les trois premiers, vous savez, sur le rapport PISA en termes d'éducation, et maintenant étaient trentième, en dessous d'un certain nombre de pays qui sont des pays en voie de développement. Et effectivement, euh, effectivement euh, je pense que... Alors, j'espère que la France n'est pas en aussi mauvaise voie, mais je pense qu'il y a un vrai travail à faire. Et je pense qu'il y a aussi, une, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais une responsabilité personnelle de chacun de vouloir s'éduquer. Parce que c'est bien de, de demander à l'État de le faire, mais on peut aussi essayer de le faire soi-même, si on en a les moyens, bien sûr. Oui,
1: bien sûr, mais la responsabilité des parents est importante, là. Hein, donc, mais bon, encore une fois, on peut rentrer dans un... Euh, dans, euh, dans un... Comment on appelle ça Débat. Hein, non, non, là, euh, ah, ça y est, je, là, me couper complètement. Bon, bah, dites-le mon... en
0: anglais, si vous voulez.
1: Euh, non, mais je l'ai, je l'ai pas. Je l'ai pas l'ai pas en espagnol, je l'ai pas en russe, rien du tout. Euh, euh, bon, je, je l'ai pas. Euh, mais euh, Pour rentrer dans quelque chose. Ouais, dans quelque chose qui est un cercle vicieux, voilà. Ah. Euh, qui, qui fait que, ben, les parents s'éduquent pas, hein, ils ont pas envie d'éduquer leurs enfants, blablabla, bla, bla, et puis là, on, on rentre dans des générations perdues. Donc. C'est compliqué. C'est pour ça qu'on je parlais tout à l'heure de, euh, il faut faire super attention euh, à cette, euh, aux gens qu'on laisse sur le bord du chemin. On en laisse de plus en plus hein, en France parce qu'on aime nos élites quand même. Hein. Euh, et, et le travail qu'il faut faire, c'est certainement là-dessus aujourd'hui plus que de dire euh, que on est nul, on est nul, on est nul. Euh, il faut dire on est très bon, mais il faudrait
0: qu'on soit plus encore à être très bon. Surtout dans une démocratie. Luc, c'était passionnant, je vous remercie. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire avant que je vous demande où est-ce qu'on peut vous retrouver Vous n'êtes pas du tout obligé, mais je ne sais pas, un message, un cri du cœur que vous voulez partager avec nous Non, mais je pense que c'est ce que j'ai répété mille fois pendant cette intervention ici, c'est
1: éduquons-nous, euh, éduquons, -nous, éduquons euh, et, et soyons critiques euh, envers ce qu'on lit et ce qu'on écoute, et essayons d'avoir notre propre, de faire notre propre opinion. Quoi.
0: Merci, Luc. Si on veut vous retrouver sur le monde merveilleux du web, on ne vous retrouve pas, en non. fait. On vous cherche, ouais. mais on ne vous trouve pas. Non. Très bien. Merci beaucoup.